0: Natürlich musst du irgendwo jede Chance nutzen, die sich bietet. Also sprich, wenn bei uns Praktikanten anfragen aus den örtlichen Schulen, dann gibt es da keine Absage, sondern darauf darf jeder kommen. Das war bei uns auch eine Entwicklungsphase. Anfangs war eine Teamsitzung mehr so ein Monolog von mir ja, und es kam wenig zurück. Und mittlerweile ist es so, es so wieder eine Anregung von, von extern: so gib jedem das Wort. Also jeder hat ein Wort, um einfach mal zu sprechen, egal was es ist
2: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Insight. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Heute darf ich Michael Zangl begrüßen. Michael ist Zahntechnikermeister und betreibt seit 2018 ein eigenes Dentallabor in der historischen Stadt Kam, quasi mitten im Bayerischen Wald, aber nur 60 Kilometer von Regensburg entfernt. Nur um euch mal ein Gefühl dafür zu vermitteln, wo sich sein Labor befindet. Was mit zwei Mitarbeitern begann, ist kontinuierlich gewachsen, sodass kam nicht nur in neue Räume umziehen musste, in einem herrschaftlichen Amtsgebäude aus den 1920er Jahren, sondern heute auch zwölf Mitarbeiter beschäftigt. Tendenz steigend, denn Michael sieht sich in der Verantwortung eines Handwerksbetriebs und bildet gerne und ständig aus. Irgendetwas macht er also richtig, der Michael. Was er richtig macht und was ihm dabei wichtig ist, darüber möchte ich mit Michael heute sprechen. Also seid gespannt. Mikro an für Michael Zangel.
1: Werbung. Oral-B brilliert im Dezembertest der Stiftung Warntest mit einem Doppelsieg. Gleich zwei Modelle der I.O.-Serie konnten mit der Note gut abschneiden. Oral-B überzeugt auch digital. Registrieren Sie sich auf oralbprofessional.de, unterhalten Sie gratis Produktmuster sowie Zugang zu kostenlosen CME-zertifizierten Webinaren.
2: Lieber Michael, wie geht es deinem VW Käfer? Alles noch dran? Ja, hallo Dan.
0: Der Gute hat den Winter gut überstanden. Der kleine Käfer in der Garage geschlafen und äh, der hat ihn tatsächlich erst vor einigen Tagen aufgeweckt. Äh, immer spannend, wenn du den dann im Frühjahr das erste Mal wieder startest. <lacht> Aber er läuft und läuft und läuft, wie die Käfer eben so drauf sind. Ne?
2: Ja, krass. Also und äh, du bist ja so konsequent und äh, gönnst ihm dann quasi diese Winterpause und dann ist er da irgendwie auch gut eingemottet und ja. Aber schaust du dann auch danach?
0: Äh, tatsächlich nur ein, zwei Mal dann im Winter, ob äh, irgendwo Luft verliert oder so. Aber er schläft wirklich von Oktober bis ja jetzt Mai. Er hat lang geschlafen dieses Jahr.
2: Er läuft und läuft und läuft. Und wie kommt es, dass du, dass du einen VW Käfer deinen eigen nennst? Ist das so immer dein Traum gewesen? Oder?
0: Das war das erste Auto, auf dem ich quasi gefahren bin. Mein lieber Onkel hat mir das damals äh, beigebracht auf einem VW Käfer. <lacht> und der war halt der käferaffin. Ne? Da standen immer irgendwelche VW-Käfer im Hof rum. Und dann kam es also, dass ich irgendwie mit elf, zwölf Jahren das erste Mal bei ihm auf dem Schoß so einen Automatikkäfer fahren durfte. Automatikkäfer? Ja, die gab es tatsächlich. Ja. Okay. Und ähm, dann hat er mich da irgendwie infiziert damit scheinbar. Mittlerweile hat er keinen mehr. Und ich habe ihm vor ja jetzt drei Jahren so einen alten 66er Käfer zugelegt.
2: Ah, geil. Das ist schon echt geil. Der Sound, ne? so ein bisschen... Porsche-Style. <lacht> so ein bisschen. Du kennst es, ja. aber wir haben ja schon mal ja. darüber
0: gesprochen. Ja. Du da hast ja, ja auch ja. mal
2: so einen luftgekühlten... Ich hatte einen luftgekühlten äh, VW-Bus, einen T2, irgendwie Doppelvergaser und ja, der Sound ist einfach äh, unschlagbar und auch das, das Fahrgefühl, also da ging natürlich nicht so viel, aber es ist einfach ein, ein mega schönes Cruising-Gefühl und mit den kleinen Dreiecks Ausstellfenstern, ja. um, um sich Luft zuzufächeln. <lacht> ja, das, äh, das
0: war echt großartig. Und die Kinder lieben es. Bei uns, also beide Kids sind total Fan und wollen immer mit dem Käfer fahren im Sommer.
2: Heißt es aber auch, dass du dann quasi so die Schrauben beigebracht hast oder äh, lässt du schrauben? Gott sei Dank muss
0: ich nicht alles selber machen. Ich könnte mir jetzt ein bisschen helfen, ja. aber mein Sparger ist sehr affin, äh, was so, so Schrauben angeht. Der schraubt auch viel an alten Autos. Äh, und ich habe natürlich noch aus dem früheren, vom Weggehen von früher, so Mhm. vor 20, 25 Jahren, <lacht> ähm, noch ein Freund, der eine eigene Autowerkstatt hat und der immer wieder ein Oldtimer rumschraubt. Also zu dem kann ich immer wieder kommen, wenn wenn TÜV fällig ist zum Beispiel. Ja,
2: okay, das was ist ja. natürlich wirklich Gold wert, weil ich habe das habe ich dir noch nicht erzählt. Ich habe mal ähm, als junger Seucher, also so als man noch ganz krass in der Stur Sturm und Drangzeit Zeit und Weggehzeit Zeit war, ähm, von meinem äh, damals Schwager in Spe. Äh, Quasi einen Käfer geschenkt bekommen. Also, oh, er hatte mal so diese Idee, das zu machen, und stand da halt dann ewig in der Garage. Und ich habe nicht viel gerafft damals, aber als ich dann diesen Käfer und mein Herz hat echt gepocht, weil ich dachte, dass da passiert etwas ganz Magisches gesehen habe und gesehen habe, wie diese Seitenschwelle halt irgendwie schon so weggebröselt waren. dachte ich mir, okay, nee, so realistisch muss ich sein, dass dieses Geschenk eigentlich eher äh, eine Entsorgung dient, ein Problem darstellt <lacht> ähm, oder. Ja, also ich will ihm da gar nichts unterstellen, meinem, meinem äh, Ex-Schwager. Aber diesen Enthusiasmus konnte ich dann doch nicht teilen. Aber das ja. war wirklich so, da war ich nah dran. Und ich weiß noch, wie dieses Garagentor aufging und man hat dann, dann in dieses kleine ovale Fenster hinten reingeguckt. Und ich dachte mir so, wow, geil. Der war, glaube ich, so, so beige-grau irgendwie. Und ähm, ja, aber der war einfach im zu schlechten Zustand. Der, der ist halt falsch geparkt worden, sagen wir mal so. Ja. Ja, Schon. Und wenn er dann nicht irgendwie, äh, ja, ein paar Leute an der Hand hast, die sowas können und machen und wollen, vor allem die Lagerung, das war auch der Grund, warum ich meinen Bus dann irgendwann hergegeben habe, weil ich einfach keinen gute, guten Stellplatz dafür hatte, mhm. ähm, dann, dann lass es lieber. Ne? Eben, ja. ja. So, jetzt muss ich mal was ansprechen, weil das hat, glaube ich, jeder der Zuhörer schon vernommen, dass du ähm, ganz unverkennbar aus dem Bayerischen Wald kommst. Was zeichnet denn diese Region für dich aus?
0: Ja, das stimmt. Natürlich, mein Dialekt, den kann ich nicht ganz wegleugnen. Also der <lacht> kommt sicher durch. Was ähm, zeichnet meine Region aus? Vielleicht etwas abseits vom Schuss. Ja? Allerdings finde ich das gar nicht so, so schlecht. Ja? Du, du hast, bist schnell in der Natur. Es, es ist trotzdem alles da. Also die, die Infrastruktur ist ja, ist ja gegeben. Es ist nicht so, dass wir jetzt am Arsch der Welt Entschuldigung, leben, ja. sondern es ist, ähm, es ist eine Region mit sehr hohem Freizeitwert. Und ähm, die Menschen da, natürlich, wenn du die alle kennst, von Schulzeiten her, ist das ein großes soziales Umfeld. Und wenn dich ein Oberpfälzer mal so ins Herz geschlossen hat, was durchaus also ein bisschen dauern kann, <lacht> weil grundlegend sagt man uns ja irgendwie so nach, sehr skeptisch erstmal zu sein und vorsichtig. Aber wenn das mal geschehen ist, dass sich jemand ins Herz schließt, dann bist du da auch drin. Also dann kommst du da so schnell nicht mehr raus. Dann muss viel passieren,
2: glaube ich. Also dann, so. dann kannst du dich auch wirklich drauf verlassen. Ne? Ja, ja. Das ist dann genau. echte. Echte Freundschaft, echtes ins Herz geschlossen sein. Ja, das stimmt. Da sind die Charaktere in Deutschland unterschiedlich. Und außerdem habe ich ja auch in der Anmoderation gesagt, nur 60 Kilometer von Regensburg entfernt. Das ist ja keine Distanz. Und Regensburg ist ja zum Beispiel echt eine, eine wunderschöne Stadt. Also, ja, ja, große Wachstumsstadt. Wachstumsstadt, ja, ja. Und auch einfach, finde ich, also die hat die hat so tolle Highlights, also architektonisch und wie man es auch immer nennen mag und, die, und auch wie es gelegen ist. Das ist echt großartig, also schön.
0: Ja. Oder Pilsen ist zum Beispiel auch nicht weit weg. Also weißt du, kannst wirklich viel machen. Also wenn du Städte sehen willst, Prag, Pilsen, Regensburg ist nicht weit weg. Oder bei uns sollte halt einfach den Rucksack anschnallen, Wanderschuhe anziehen und dann kannst du von der Haustür aus eigentlich loswandern.
2: Grün, 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 ja. Mhm. Gibt es da Wölfe? Nee, wahrscheinlich nicht, oder?
0: Im Tierpark, ja. <lacht> ähm, man, es wurden aber tatsächlich schon welche gesehen. Also es, gibt, also es steht immer wieder so in der lokalen äh, Presse, dass äh, der ein oder andere Wolf von irgendeiner. Äh, Wildtierkamera eingefangen wurde tatsächlich.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil der Bayerische Wald ist halt einfach, einfach einer der größten zusammenhängenden Waldgebiete. Mhm. Und äh, das ist ja das denke ich mal was was sich solche Tiere ja dann auch irgendwie suchen. Definitiv, ja. Weil sie ja auch ähm, sich irgendwie ernähren müssen und nicht nur bei McDonalds Schrägstrich auf den Schäferweiden bedienen. Können wollen.
0: Die gibt es doch nicht, tatsächlich. Das ja, es gibt ja nicht. wenig Weiden mit so kleinen Tieren wie Schafen oder Ziegen, wo sie es jetzt bedienen können. Gibt's da nicht. Hm? Stimmt,
2: das ist ja irgendwie eher dann halt einfach diese, diese Waldforstwirtschaft äh, genau. und nicht diese äh, Heidelandschaft, ne? Richtig. Wie zum Beispiel in der Rhön. Aber wir quatschen hier über die Natur. Aber es hat mich wirklich interessiert, weil es ist immer wieder halt so ein Thema. Äh, ihr da in der Oberpfalz, ne, äh, so ein bisschen am Rande und da, was passiert da eigentlich, ne? Ich weiß noch, dass damals, ich war mal mit einer angehenden Lehrerin zusammen und da ging es halt dann darum, dass sie dann nach Beendigung ihres Staatsexamens nicht wusste, wo sie hingesteckt wird und da war das immer so ein bisschen so ein Angst-Droh-Szenario, <lacht> da hinzukommen mhm. und das ist aber echt gemein, weil immer wenn ich zum Beispiel durchgefahren bin, dachte ich mir, wow, wie, wie wunderschön.
0: Es ist aber genauso, wie du sagst, es ist, wir merken das ja auch bei uns im, im Alltag oder ich jetzt als, als Unternehmer merke das ja auch, wenn es zum Beispiel um äh, Personalsuche geht. Ja, also es ist genau diese, in Anführungsstrichen, Vorurteile, die viele äh, Mitarbeiter oder potenzielle Mitarbeitenden dann äh, vielleicht mit sich rumdrangen und sagen, ja, das ist irgendwo in der Pampa, irgendwo weit hinter Regensburg, nahe der tschechischen Grenze. Damit haben wir natürlich auch zu tun, gerade wenn wir konfrontiert damit.
2: Ja, genau darauf wollte ich eigentlich mich auch hinaus. Also das wäre jetzt auch meine nächste Frage, weil du ja gesagt, oder besser gesagt, ich weiß, dass du sehr gerne ausbildest, dich in dieser Verantwortung siehst und dann eben die Frage, wie man eben in dieser Region potenzielle Arbeitskräfte findet, weil da tun sich ja andere Gewerke auch immer schwer, wenn man so ein bisschen, äh, ja, jetzt nicht in den Hotspots ist oder sowas. Mhm. Ähm, ja, wie, 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 wie begegnest du diesem Dilemma, wenn ich das so nennen darf?
0: Natürlich musst du irgendwo jede Chance nutzen, die sich, die sich bietet. Also sprich, wenn bei uns Praktikanten anfragen aus den örtlichen Schulen, dann gibt es da keine Absage, sondern da darf auch mal, darf jeder kommen. Also mhm. wir versuchen das wirklich jedem zu ermöglichen, so einen Schulpraktiker zu, zu absolvieren. Auch parallel. Jetzt haben wir Pfingstferien gerade dann demnächst. Und wir haben dann drei Leute da jetzt über, über die Pfingstferien und daraus ergeben sich natürlich Bewerbungen, was die Auszubildenden betrifft. Und ansonsten, wenn du jetzt Mitarbeiter, ausgebildete Mitarbeiter, Zahntechniker suchst, dann nutzen wir verstärkt Social Media, weil das einfach eine Aha. große Plattform ist, wo man sich weit sichtbar zeigen kann.
2: Mhm. Wenn du sagst, also ihr habt jetzt wieder drei Schüler, quasi in den Pfingstferien als Praktikanten. Dann muss man aber trotzdem an den Schulen ist dann äh, irgendwie ja platzieren, dass man eben, hallo, mich gibt's, ich bin hier ein, ein attraktiver Ausbildungsbetrieb, äh, sprecht mich an oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder gibt's da so, oder werden da grundsätzlich alle Ausbildungsbetriebe dann irgendwie bedacht? In den
0: Schulen selbst, muss ich ehrlich gestehen, weiß ich gar nicht, ob die, ob die jetzt uns speziell oder Betriebe speziell als Ausbildungs- oder potenzielle Ausbildungsbetriebe vorschlagen. Hm. Ähm, Aus Gesprächen mit den Praktikanten, die dann da sind, wo sie her, also woher sie das erfahren haben, dann dann höre ich meistens, dass sie sich über jemanden aus der Schule erfahren, also sprich über andere Schüler, ja, die, die, also im eigenen Austausch, oder vielleicht aus einer höheren Jahrgangsstufe, ähm, oder im, im privaten Umfeld. Also das okay. sollte einfach sich dann wirklich selbst informieren, äh, welche Berufe gibt wo kann man denn was machen. Und oder Eltern, jetzt haben wir aktuell äh, eine, eine Mutter, die in meinem Alter ist, die wir kennen uns vor früher. Und dann ist war halt da irgendwie vermutlich mal zu Hause das Gespräch und dann äh, war die Anfrage, ob sie bei uns eine Woche Praktikum machen kann. Also ganz unterschiedlich. Mhm. Das passiert nicht über irgendwelche ähm, Ausbildungsmessen oder dergleichen. Also okay. da, das wäre immer neu.
2: Oder, oder ja hier diese gute Berufsberatung, ne, weil ich kann mich noch erinnern, dass es eine Zeit lang wirklich hieß, äh, Finger weg vom Zahntechnikhandwerk, wo ich, wo ich mich auch frage, wie, wie, kann denn sowas, wie kann denn sowas sein? Also wie kommt eine Agentur für Arbeit oder wie man sie so halt nennen mag, dazu, so eine Aussage zu treffen? Also ich finde das unfassbar. Ist es immer noch so?
0: Also ob es in der Berufsberatung so ist, weiß ich nicht, aber es ist generell so, dass das Zahntechnikhandwerk meistens irgendwo hinten runterfällt. Also... Bei uns in der Region sind große Gewerke wie, wie zum Beispiel äh, Zimmerer, Schreiner, Maurerhandwerk, Kfz-Handwerk. Ähm, und immer wenn da was geplant ist, also Berufsbildungsmessen oder Ausbildungsmessen, äh, da findest du die großen Gewerke, aber nie die kleinen. Ja. Und wir haben es jetzt äh, vor zwei Jahren noch, wir sind dann wirklich bis zur äh, Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz. Die hat einen Sitz in Regensburg, ja, das ist, ja. die für uns zuständig ist bis zur Geschäftsführung vorgedrungen und haben gesagt, das kann ja nicht sein, dass eben diese kleinen Gewerke nie berücksichtigt werden. Also das ist jetzt auch von Augenoptikern, ähm, von äh, orthopädie ja, nicht nur die zahntechnik da gibt es eine andere kleine Gewerke. Ja, ja. Und ähm, vor Corona, also 2019 äh, gab es einen großen Tag des Handwerks in Regensburg. Mhm. Da wurden wir dann eingeladen und haben mit ein paar Kollegen aus der Region hier ordentlich was auf die Bühne gestellt. Also, wirklich einen tollen Stand gehabt, wo wir uns dann als Handwerker auch präsentieren haben können, neben all den Großen.
2: Ihr habt quasi das Zahntechnikhandwerk repräsentiert.
0: Genau, ja, mhm. richtig. Also, wir haben uns da als, und es waren alles Betriebsinhaber oder Angestellte, ja. Mhm. Ähm, und ähm, leider kann es jetzt zwei Jahre nicht stattfinden, aber heuer im September, ich glaube, 15. oder so, ist in Regensburg wieder Tag des Handwerks und wir sind wieder mit dabei und wir sind planen, planen gerade den Messestand wieder oder diesen Stand für diese für den
2: Tag des Handwerks. Und habt ihr da damals dann Zuspruch bekommen? Also sind da. Sehr, sind da ja, ja, sehr großen Zuspruch.
0: Am Stand war immer was los. Also es waren wirklich immer äh, Leute da, junge Leute da mit Eltern und haben sie über den Beruf informiert. Und wir haben ihnen von ja, ein Kollege aus Bayreuth, der Michael Schreier, hat ein, ein Fräsgerät dabei gehabt, der Roland Binder hat einen, äh, einen Drucker dabei gehabt.
2: Ah, okay, ich wollte gerade sagen.
0: Wir haben Exocat präsentiert auf einem großen Bildschirm. Der Matthias Berghammer hat einen großen Bildschirm organisiert. Also es, es war wirklich so Kollegen, die angepackt haben und da was auf die Beine gestellt haben. Es gab dann noch einen Regionalsender, der uns interviewt hat. Also es war
2: durchaus Reichweite dann auch da. Oh, voll cool. Gibt es da irgendwie noch das Video? Wahrscheinlich bei YouTube, vielleicht können wir dann in den Show Shownotes drauf verweisen. TV Aktuell, glaube ich. TV oh, Aktuell. Das, vielleicht schwört es irgendwo im Netz noch rum. Weil also, sowas, ja, das Netz vergisst doch nichts oder verliert nichts. Ja. Weil weil sowas finde ich schon einfach auch absolut bemerkenswert, wenn sich halt dann Leute zusammentun, ganz uneigennützig. Natürlich ist auch immer ein bisschen Eigennutz dabei, klar, aber dass man halt wirklich sagt, wir, wir wollen einfach halt auch jetzt mal nach draußen gehen und auf uns aufmerksam machen und eben die vorhandenen ähm, Möglichkeiten nutzen. Ne? Definitiv. Bin, ich bin total begeistert, wenn du sagst, ihr habt da wirklich aus allen Rohren geschossen, sprich auch diese Vielseitigkeit und die Modernität des Handwerks dargestellt mit diesen Sachen, weil es gibt ja dann schon auch manchmal so traurige Erlebnisse, dass man auf eine Messe kommt, dann ist da irgendwie so ein kleiner ähm, Stehtisch, wie man es eigentlich von solchen Hochzeitspartys kennt, mit einer Husse und dann liegen da drei Kugelschreiber und äh, Pfeffermint-Drops in einer Zahnform ähnlichen Dose und das war's. Und man muss ja dann schon auch eben die Möglichkeit ähm, ja beim Shop verpacken und den Leuten, Richtig. den jungen Leuten zeigen, was für ein attraktiver, cooler Beruf das eigentlich ist. Genau. Ja, ja mega,
0: cool. Ja, da sind wir auf jeden Fall dieses Jahr wieder dabei im September. Also da wollen wir natürlich nochmal eine Schippe drauflegen.
2: <lacht> nochmal eine Schippe drauf? Ja. ja, unbedingt. Wir haben schon einige gute Ideen. Da passiert okay. wieder was. Probierzähne drucken, designen drucken. <lacht> Kommt vorbei. Also, komm, komm, genau, kommt vorbei, schaut es euch an. Genau. Aber das finde ich ja mega gut. Aber was ich auch noch fragen wollte, Entschuldigung, bezüglich mhm. dieser ähm, Praktikanten, Schulpraktikanten, in deiner persönlichen Statistik, sind da schon einige dann auch hängen geblieben bei dir als als Azubis? oder? Also kannst du da so eine Einschätzung abgeben? Bei mir jetzt persönlich,
0: als nach ähm, ein Praktikum war einer.
2: Einer, okay. Mhm. Aber immerhin. Weißt
0: du. ne? Ja, also... Wie dann die Entscheidungen letztendlich fallen, pro Zahntechnik oder, oder kontra, das erfährst du dann ja nicht mehr. Also, du siehst die, die Leute ja dann
2: im Nachgang nicht mehr. Ja, aber ich finde es einfach super, dass du da so rührig bist. Und dann ähm, möchte ich auch noch was aufgreifen, was du vorhin hast fallen lassen, nämlich Social Media als, als Präsentationsplattform, als, als Möglichkeit ähm, eben auch der weit gestreuteren Ansprache. Mhm. Ähm, wie muss ich mir das jetzt bei dir in einem konkreten Fall vorstellen? Ähm, machst du das dann am Feierabend oder? Wie, wie platzierst du das in deinen Alltag?
0: Anfangs war es tatsächlich so Feierabend oder einfach mal nur übers das Mobiltelefon äh, was abgesetzt. Und da, da ging es eigentlich nur so darum, mal ein bisschen Feedback über die eigenen Arbeiten zu kriegen. Mir ist halt aufgefallen bei Facebook, dass es äh, da eine große Community gibt. Vor, wann war das? Sechs, sieben, Jahren, acht Jahren, mhm. ähm, wo, sie, wo auch viel Austausch stattfindet. Aber dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, es geht eigentlich wirklich nur so ums Präsentieren. Dann ist das bei mir so wieder ein bisschen abgeflacht. Und habe dann aber festgestellt, dass natürlich noch viele andere sich über Social Media informieren. Und ähm, dann für mich äh, festgemacht, ja, okay, dann präsentieren wir uns halt auf einen anderen Weg. Also wir wollen uns dann als, als potenzieller Arbeitgeber mhm. präsentieren. Und mittlerweile schaut es so aus, dass wir eine Mitarbeiterin äh, haben, die äh, diesen Content Produziert. Ah, okay. Das sind so drei bis vier Stunden gerade im Moment in, in der Woche. Sie setzt den, den, den Content auf und äh, wenn bei uns eine, eine Arbeit ist, äh, dann fotografiere ich die oder ein Kollege von mir und dann kriegt sie halt die Bilder oder sie, sie geht selber zu den Kollegen und Kolleginnen und, und äh, hat eine Idee und setzt die um, bespricht es dann mit mir oder mit einer anderen Kollegin und dann schauen wir uns das gemeinsam an, entwerfen den Text gemeinsam. Und planen das Ganze über, über Business Manager oder über Suite, wie das jetzt bei, mhm. bei Facebook oder Instagram heißt, das ist ja eigentlich ganz einfach zu, zu planen. Du musst ja nicht immer produzieren und sofort absetzen, sondern du kannst ja, ja
2: vorarbeiten. Du ja. kannst
0: gut vorarbeiten, genau. Das erleichtert natürlich alles
2: deutlich. Richtig professionalisiert. Also ich meine, das ist ja etwas, was mir damals öfters mal gespiegelt wurde ähm, von Kollegen, die dann gesagt haben: Auch oh, dieses Facebook, das macht mich verrückt, weil ähm, das fordert mir einfach so viel Zeit ab oder diese Social Media Kanäle, ähm, die mir dann nachher halt dann wirklich an, an der Werkbank sozusagen fehlt. Das ist ja auch erzeugt ja auch dann auch eine ständige ähm, Reaktion eigentlich ja irgendeine Aktion. Also von dem her Hut ab, dass du dann sagst, nee, das, ähm, wir, wir, wir sind uns dieser Chance bewusst, die uns dieses, diese Medien, dieses Medium bietet ja. und ähm, wir sind uns aber auch bewusst, dass wir das eben so nicht sauber bespielen können, also holen wir uns jemanden, der sich da primär drum kümmert, also Respekt. Ja,
0: also es ist ja definitiv so, es funktioniert, also wir haben zwei Mitarbeiter dann auch über Instagram rekrutiert letztendlich. Ja. Ah die dann aus ähm, Norden, aus Kleve, okay. von Kleve dann zu uns kommen. Ja. Und auch die Mitarbeiterin, die jetzt den Social-Media-Content entwirft und pflegt sozusagen, auch die haben wir über, über Social-Media akquiriert. Also das war keine printanzeige in der lokalen Zeitung, sondern tatsächlich über Social-Media. Social mhm. Also
2: it, it works, wie man so schön it, sagt. Definitiv. Also <lacht> das kann man...
0: Nicht nur eine, es kam nicht nur eine Bewerbung für diese, okay. für diese Stelle. Also du kannst dann darauf davon ausgehen, dass du dann mehr kriegst. Das also ist einfach, also einfach die Reichweite, die du damit generierst.
2: Boah, das ist ja mega. Also wenn, wenn du jetzt mir eben so Sachen äh, präsentierst, dass ihr, dass ihr euch eben als verhältnismäßig kleines Labor eben eine Social-Media-Managerin, sage ich jetzt mal, leistet, das lässt natürlich auch den Schluss zu, dass ihr auch in anderen Bereichen so ein bisschen weiter denkt. Hast du da vielleicht noch Beispiele? Also gerade so, was jetzt dieses Thema, das Personalthema oder Mitarbeiterführung etc. angeht, weil da weiß ich ja auch schon, zumindest mal auch relativ aktuell von deinem letzten Vortrag in, in Leipzig, bei diesem Zahntechnik Plus-Kongress, dass dir das ein großes Herzensthema ist und dass dir ja, dein Personal einfach dir bewusst ist, wie kostbar es ist, das Personal zu haben und zu halten. Also hast du da mhm. noch andere Beispiele?
0: Ja, definitiv. Und zwar, ähm, es reicht ja heutzutage nicht mehr, irgendwie nur ein Obstkorb auf den Tisch zu stellen oder, oder äh, Adelholzner Wasser äh, zum Trinken anzubieten oder was Vergleichbares. Aber
2: das gute Adelholzner. <lacht> darf auch ja. ein anderes Wasser sein. Ja, ja, nee, nee, ähm, klar. Aber
0: wir haben jetzt äh, vor ungefähr einen, ja, eineinhalb Jahren eine Mitarbeiterbefragung begonnen. Ah. arbeiten da mit, mit einem externen Mitarbeiter zusammen, wirklich also herauszufinden, wo, wo sind, oder, oder wie empfinden die Mitarbeiter es, äh, bei uns in die Arbeit zu gehen. Also wo, was finden sie gut, wo, wo können wir uns verbessern? Mhm. Und äh, jetzt vor kurzem haben wir die Auswertung dafür äh, bekommen. Also ich bin da völlig raus als, als Unternehmer. Das ist ja, auch wichtig, äh, ja. Genau, also ich erfahre tatsächlich erst die ausgewerteten Daten. Erst dann sitzen wir alle an
2: einem Tisch. Vorher läuft es... Auch entpersonalisiert wahrscheinlich dann, oder? Genau, es
0: ist anonym. Es darf mhm. wirklich jeder in diesen Fragebogen schreiben, was er will. Es wird im mhm. Nachhinein nicht äh, diskutiert, warum hast jetzt du genau das äh, bemängelt oder... Ja, sehr sondern, gut. Äh, wir versuchen damit einfach ja, vielleicht sogenannte schwarze Löcher zu finden, ja, wo, wo ich mich als Unternehmer äh, verbessern kann. Ähm, da gab es zwei, definitiv. Also ja, ein Punkt ist Kommunikation, die man verbessern muss. Das ist das Riesenthema. Ja. Genau, aber jeder, der in der Zahntechnik sitzt, kennt das, wenn er an der Arbeit, also wirklich am Arbeitsplatz selber noch sitzt und äh, nicht nur als Manager durchs Labor geht, sondern einfach ähm, noch in den, in den Produktionsprozess mit eingebunden ist. Ja. Das fällt oftmals hinten runter, aber jetzt, das war wieder so ein, wirklich ein deutlicher Reminder, ja, Michael, du musst mehr mit den Leuten sprechen, die erwarten das einfach mehr. Ja, ja genau, also Mitarbeiterbefragung, das ist mhm. so ein, ein Teil, dass sich jeder Mitarbeiter wirklich mit einbringen kann und ähm, vielleicht dann auch ein Stück weit aus seiner eigenen Komfortzone rausgehen kann ja, mhm. und sagt, er traut sich mal einen Schritt weiter gehen. Weil das Ziel dahinter ist ja jetzt nicht nur unbedingt das ein oder andere zu verbessern, sondern den Mitarbeiter halt dann auch anzulegen, eben aus der Komfortzone rauszugehen, vielleicht mal was auszuprobieren, was er sich sonst nicht trauen würde, um dann weiterzukommen, also sprich, sich weiterzuentwickeln.
2: Ja, finde ich super. Da, da muss man natürlich dann aber auch wirklich dann eben so konsequent sein und nicht einfach nur die, die, ja wie soll ich sagen, diese Befragung erheben, sondern das ist halt wirklich ganz wichtig, danach halt auch konsequent, an die Umsetzung zu gehen, was wahrscheinlich richtig. sicherlich die, die größte Aufgabe ist. Ne? Also dann, wie, wie packt man es richtig an? Wie installiere ich irgendwelche Mechanismen, um dieses Kommunikationsthema ähm, ja, sauber aufrechtzuerhalten?
0: Genau, das ist auch keine einseitige ja, genau. Geschichte. Also wenn wir über Kommunikation reden, dann reden wir nicht nur von Chef zu Mitarbeiter oder von Unternehmer zu Mitarbeiter, sondern genau in die andere Richtung. Also deshalb haben wir uns jetzt auch überlegt, Zusammen einen Kommunikationstrainer oder wie auch immer. Das, wir haben das noch nicht, Also mhm. aber die Idee ist jetzt äh, aktuell gerade da, dass wir uns von extern auch wieder jemanden holen, der uns dann aber auch zusammen das äh, Kommunikationsthema
2: lehrt oder uns äh, da näher zusammenbringt. Ja. Man muss gemeinsam eine Kommunikationskultur arbeiten. Das ist genau. ich, die größte Challenge. Und vor allem muss man halt auch die Mitarbeiter davon lösen. Das ist nämlich auch etwas, was wir schon ein paar Mal selber ähm, widerfahren ist oder ich erlebt habe, dass wenn man quasi solche Hierarchien hat, ja, also von mir ist ganz ganz plakativ Chef mhm. und Mitarbeiter, mhm. dass die Mitarbeiter immer erwarten, da kommen halt die ganze Zeit Ansagen. Umgekehrt muss man aber auch, ja, wenn man so will, den, den Mitarbeitern den Zahn ziehen, dass dass das nicht immer alles von oben nach unten laufen kann, sondern auch, wie du so schön gesagt hast, andersrum und dass da eine Fragekultur sich etablieren muss, dass die Leute sich dann auch ähm, natürlich auch versuchen müssen, ein Stück weit selber zu helfen und dazu gehört dann halt auch dann an der richtigen Stelle eben die Fragen zu stellen. Aber dann wiederum auch ganz wichtig, dass, das habe ich mal bei einem Kurs gelernt, dass dann man eben als Chef oder als Leiter wirklich dann das Prinzip der offenen Tür praktizieren muss. Das heißt, da darf, ja, dann, nicht, da darf dann nicht irgendwie, nee, du störst jetzt oder sowas sein. auch da, Allein schon die Körpersprache, und das ist, glaube ich, die größte Challenge, wenn man mitten in einer schweren Arbeit steckt. Ähm, dass man dann dann sich der Verantwortung bewusst ist, dass man dann auch für die Leute da sein muss.
0: Das ist ein guter Punkt, also die, die Aufmerksamkeit. Ja. Ich habe die Erfahrung mit mir selber, an mir selber gemacht und da bin ich meiner Frau heute noch dankbar, dass sie mich da eigentlich darauf hingestoßen hat. Ich war mit einer Mitarbeiterin immer so, ja, das Problem wäre jetzt zu viel, aber mhm. man hat so gemerkt, sie erwartet vielleicht mehr von mir und, und eben auch in, in puncto Kommunikation. Ja. Und meine Frau hat dann so gesagt, Michael, schenke ihr einfach Aufmerksamkeit. Also mhm. sprich, leg das, was du in der Hand hast, weg, dreh die mit dem Stuhl zu ihr und schau ihr ins Gesicht. Ja. Also einfach schenke ihr die Aufmerksamkeit. Also nebenbei irgendwie arbeiten und so mit einem Ohr äh, hinhören. Mir passiert das immer noch, ja? definitiv. Ähm, aber äh, wo ich glaube, wo ich weiterentwickelt habe dadurch, ist einfach zu bemerken, hey, jetzt legst du weg. Jetzt ist Aufmerksamkeit gefordert. Genau, jetzt ist einfach Punkt, Aufmerksamkeit. Mhm. Genau. Und dann holst du deinen Mitarbeiter ab und die, die merken das auch. Also dann mhm. kriegst du, das kriegst du zurück. Ja.
2: Ich meine, jeder von uns war ja auch mal in einer anderen Position und weiß, wie sich das anfühlt. Und, und ja, das sollte man sich halt vielleicht immer verinnerlichen. Aber es ist, es ist schwer, aber du bist auf jeden Fall jetzt, deine Aufmerksamkeit ist geschärft und reagierst entsprechend. Hast du noch andere ganz banale Tools vielleicht, wie, wie sich irgendwie so die Leute an einen Tisch holen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, oder ähm, um, eine, um eine Gesprächskultur zu, zu etablieren, zu pflegen? Ja,
0: die banalste Form ist sicherlich, eine Teamsitzung zu machen. Ja. Also immer ja. wieder mal äh, die Leute an den Tisch zu holen und äh, jeden auch das Wort zu geben. Also das war bei uns auch eine Entwicklungsphase. Ähm, anfangs war eine Teamsitzung mehr so ein Monolog von mir, ja, das kam wenig Der zurück Klassiker. Genau, aber so haben, haben wir auch gestartet oder sind wir auch gestartet. Und mittlerweile ähm, ist es so, es war auch wieder eine Anregung von, von extern, so gib jedem das Wort. Also jeder hat ein Wort, um einfach mhm. mal zu sprechen, egal was es ist, um die Hürde runterzusetzen, dass gesprochen wird. Das ist ah, also ja. der, der Hintergrund ja. dabei. Es soll einfach äh, jedem Mitarbeiter leichter fallen, was loszuwerden, was er denn gerne sagen würde. Also ja, und das, genau. Definitiv, das hat es verbessert. Also die Teamsitzungen finden jetzt bei uns nicht 14-tägig statt oder so, sondern es ist, wir haben jetzt für nächste Woche wieder eine geplant, weil du kriegst nie irgendwie alle an einen Tisch. Da ist ja. mal der ja, Urlaub, oder es ist vielleicht eine Teilzeitkraft dann gerade nicht da, aber wichtig ist, dass ein großer Teil da ist. Und ähm, dann setzen wir da zusammen und sprechen das ein oder andere an oder was, was, was wir vorhaben, ob das jetzt ein Abrechnungsthema ist oder jetzt 3D-Druck bei uns gerade aktuell, äh, versuchen halt da uns auszutauschen, wie wir mhm. Prozesse oder oder das Mitarbeiter mit, miteinander arbeiten dann vereinfachen können, uns erleichtern können gegenseitig. Also die banalste sicher eine Teamsitzung.
2: Okay, ja, das finde ich aber wirklich gut, wenn man dann auch einfach den Leuten ja mit irgendwelchen Mechanismen die die äh, Hemmschwelle nimmt, weil es ist tatsächlich auch immer noch so in den Köpfen drin, ja jetzt ist da das mit dem Chef und er erwartet wunder was und jetzt muss ich da was sagen und Möglichst irgendwas Konstruktives, aber darum geht es ja gar nicht. Man muss einfach mhm. eben die Leute dazu bringen, zu sprechen, weil da passieren dann auch, daraus entwickeln sich ja dann auch ganz wichtige Sachen. Ne? Also vielleicht mhm. fängt man vermeintlich ganz blöd an, ja, der Tatort am Sonntag war scheiße. ne? Und dann, äh, ja, man muss einfach in diesen Flow reinkommen. Ne?
0: Genau, wenn du Montag früh gleich eine äh, Teamsetzung ansetzt, dann hast du das Tata-Thema als Einstieg. Definitiv.
2: <lacht> definitiv. Ich glaube, am Montag ist es nicht so gut. Nee, ist der falsche Zeitpunkt. Ich. Definitiv der falsche ja, Zeitpunkt. Ja. Ja, weil dann geht wahrscheinlich der Mitarbeiter schon am Sonntag unter Umständen mit Bauchschmerzen rein und sagt so, oh, morgen ist wieder diese, diese leidige Teamsitzung. Nicht. Das dürfte auch, auch auf keinen Fall sein. Man darf keine Angst vor Teamsitzungen, weil das soll ein lockerer Austausch sein. Genau, so soll es sein. Richtig. Also ja. nicht der Chef will was von dir, sondern hier habt ihr die Möglichkeit, eben eure, eure Themen zu platzieren. Beide Richtungen. Beide Richtungen. Ja. Ich habe auch gehört, jetzt spoil ich ein bisschen, dass du auch von deinem Laborkonzept her sozusagen den Esstisch so als ein bisschen zentrales Element deines Labors äh, inszeniert hast. Also der, der steht wohl irgendwie mitten im Labor, nicht in so einem kargen, traurigen, Sozialraum, sondern eine Ecke. Genau, das ist wohl so ein zentraler Punkt und da findet das wahrscheinlich dann auch statt, oder?
0: Definitiv, genau richtig. Also es gab sich einfach so aus der, aus der Struktur dieses Gebäudes. Es ist ein altes, mittlerweile über 100 Jahre altes Gebäude und äh, der große Innenteil oder der, der größte Raum ist im Herzen sozusagen und es mhm. verstreut sich alles nach links und nach rechts äh, in die einzelnen Arbeitsräume oder Büro und äh, der Platz hat sich einfach angeboten, das auch als zentraler Treffpunkt dann äh, zu gestalten. Ähm, also wenn du bei uns ins Labor gehst, dann stehst du nicht irgendwie vor einer Empfangstheke oder äh, in, in, in einem lauten Raum, wo fünf Techniker sitzen, die gerade einen Modellguss ausarbeiten. Oder so, sondern du stehst eigentlich im Sozialraum oder in diesem Gemeinschaftsraum. Es ist, ist auch kein Sozialraum, es ist einfach so der, der Mittelpunkt vom Labor. Mittelpunkt. Du kannst einen Kaffee machen, du kannst äh, was zu trinken holen, du kannst am Tisch sitzen. Ähm, wir essen da miteinander Mittag. Genau, das ist so der kommunikative
2: toll. Mittelpunkt, so wie das eigentlich auch damals bei den, in der Zeit, in der diese Häuser entstanden sind, gedacht waren. Ne? Und das waren meistens wirklich, glaube ich, auch diese, diese Trefforte, ne, wo man, wo man sich, ja, wo man zusammengekommen ist. Genau. Ja, jetzt sind wir schon bei den klassischen Fragen, lieber Michael. Echt? Ähm, ja, das geht dann immer ganz schnell. Auch wenn ich dich noch tausend Sachen fragen könnte und ich dich auch noch gar nichts zu, zu deiner Zahntechnik gefragt habe. Aber ich denke, das sollte man vielleicht auch nicht überstrapazieren und alle, die jetzt hier zuhören oder viele wissen auch, was du zahntechnisch kannst, du und dein Team. Das soll jetzt Thema sein. Ja. Das soll jetzt nicht das Thema sein. Kann natürlich schon auch. Also wir sind jetzt bei den klassischen Fragen. Mhm. Die stelle ich jedem meiner Gäste. Und die erste Frage lautet, wenn du ein zahntechnisches Produkt guckst, das immer schon auf mhm. eine einsame Insel mitnehmen würdest, welches wäre das dann und warum?
0: Das ist eine schwierige Frage. Natürlich kenne ich die, weil ich einige Podcasts äh, ja schon gehört habe. <lacht> und mein erster Gedanke bei der Frage war, eine Schieblehre oder einen Stechzirkel. Jetzt hat aber das ist der Jörg Stuck schon dabei. Also kann ich schlecht mitnehmen. Dann haben wir mir noch überlegt, was ist denn ein zahntechnisches oder was, welches Produkt kommt aus der Zahntechnik. Und dann ist man ein sehr geschätzter Außendienstmitarbeiter eines Werkzeugherstellers, also von Komet, der Herr Dusold, eingefallen. Der geht leider bald in den Ruhestand, aber der bringt immer wieder nagelfallen von Komet mit. Ah. Da gedacht, das kann natürlich jeder Zahntechniker in seinem Alltag brauchen, aber so eine Nagelfeile könnte auf einer einzelnen Insel
2: durchaus nutzvoll sein. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> ja, also stimmt. Also wenn man es natürlich jetzt darauf festmacht, ne, dass ich jetzt nach explizit einem zahntechnischen Produkt gefragt habe, dann ja, ja, ist es Stechzirkel, aber das stimmt schon, was will ich mit das Stechzirkel? Das wäre dann die Nummer zwei, ja. Genau, so also die Nummer zwei auf einer ja. einsamen Insel. Und so hast du dann ein Produkt aus der Dentalwelt. Genau. Was dir aber auf der einsamen Insel dabei hilft, dass du nicht die äh, Fingernägel... Äh, oder einfach, <lacht> vielleicht auch noch vielleicht einen Fisch damit. Oder? Fängst du einen Fisch damit, genau, ja. <lacht> genau. Man muss ja pragmatisch denken. Okay. Richtig, genau. Sehr clevere Antwort, sehr gut. Und ja, die nächste Frage, die schon abschließende Frage. Ähm, was ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik? Also was macht dich da, also was ist so richtig Bäm?
0: Was mich in den letzten Wochen richtig angefixt hat, ist ähm, die Software von Zirkonzern Modifier. Also da sind wir jetzt so ein bisschen reingerutscht und eigentlich als überzeugter ExoCard-Anwender ähm, hat mir die echt so ein bisschen gefangen. Ja, also da, da arbeite ich sehr gerne mit und sehe da wahnsinnig viel Potenzial drin, weil der, der Denkansatz dahinter einfach anders ist und ähm, der Konstruktionsprozess, Prozess uns einfach viel mehr Freiheit bietet, als wir das von den aktuellen cad software eigentlich so gewohnt sind. Also heißt das, der Scheiß definitiv gehört. Modifier. Modifier. von Zirkonzern. Mhm. Okay.
2: Das ist so leicht, lasse ich dich jetzt nicht von alleine, weil das finde ich mir jetzt echt spannend, weil ich war vor kurzem auf, der, auf dem Heldentag, dem 7. Mhm. von Zirkonzern, und da war das auch immer wieder ein Thema. Und ich weiß auch, dass der Nicole das ein Riesenanliegen ist und das in ihren Augen viel zu leise eigentlich bespielt wird für das, was da für eine Revolution wohl ansteht. Mhm. Und ich denke immer so, naja, heidernei, was ist denn das für, was, was hat es denn damit auf sich, bis ich jetzt auch da erst erstmal gemerkt oder erfahren habe, dass das ja wirklich eine Eigenentwicklung ist und dass sich da mhm. unter Umständen der Weg von diesem klassisch exokat basierten System löst und man dann eben, ja, wirklich jetzt die Möglichkeit hat, diese ganzen, nennen wir es mal, digitalen Möglichkeiten die sich da so bieten, sei es jetzt irgendwie ähm, Zebris oder sowas, mhm. äh, alle irgendwie in dieser, in dieser Systematik sauber verbinden und dann entsprechend äh, weiterverarbeiten lassen. Genau,
0: richtig. Also der Udo Plaster war ja da viel mit äh, in den, in den äh, Prozess mit eingebunden und ähm, wir verwenden oder ich verwende jetzt das Planefinder-System schon seit, ja, ich glaube im achten Jahr jetzt mittlerweile analog. Und bei mir war es immer so der Punkt, jetzt habe ich die ganzen Daten über Plainfinder mit dem Patienten erhoben, habe Bilder da, habe alles da.
2: Ja. Und jetzt? Und
0: komme dann in der Exocard immer irgendwie an den Punkt, so und jetzt, genau. Jetzt, jetzt kriege ich es irgendwie nicht übereinander. Dann kannst du das natürlich über einen geschlossenen Workflow vielleicht dann besser abdecken, aber mhm. generell ticke ich so, meine Workflows sollen bitte frei bleiben. Ja, mhm. Also ich möchte auch nicht irgendwie jetzt explizit die eine Firma oder A oder B dahinter stehen haben, sondern wir wollen uns da frei bewegen und ähm, beim Modifier ist es jetzt so, ich kriege dann all die, die Daten, die ich vorher erhoben habe, kriege da einfach zusammen ja? und kann es vom Face-Scan bis äh, Bilder, c äh, Artikulator, Daten, egal was, also mhm. Bewegungsdaten, einfach alles legen und den ganzen, Designprozess von A bis, bis Z abdecken. Und das, der zweite Punkt ist eigentlich nur der, dass es so, läuft, wie man es analog eigentlich auch machen wird. Also du machst einen Wax-Up äh, und überlegst dir dann, was, was baust du jetzt da drunter? Wird es ja. ein Implantat oder wird es eine Brücke oder wie auch immer? Und dieser Denkprozess ist eigentlich auch in der, in der findest du den Modifier wieder. Also ah, du stellst okay. zuerst Zähne auf ja, und dann fragt dir die Software irgendwann so, was möchtest du jetzt machen? Ah, möchtest du okay. jetzt einen Modellguss machen oder möchtest du einen Inlay machen oder willst du eine Implantatarbeit machen oder willst einfach nur einen Mockup up machen oder eine Schiene? Also das ist so, deshalb dieser Denkansatz dahinter, den fing die einfach wirklich gut.
2: Ja klar, das ist eigentlich der, also auf der einen Seite dieser Backward Planning Ansatz ist ja der, der jetzt seit Jahren immer wieder propagiert wird und eigentlich auch der gangbarste Weg ist, weil ich muss halt wirklich alles, was darunter ist, eben der Endsituation anpassen. Nicht, dass ich dann nachher halt Überraschungen kreiere, wie irgendwelche monströs großen Zähne oder sowas mal ganz übertrieben oder überspitzt gesagt. Und ja, auch eben ein Traum, ein digitaler, dentaler Traum wird, war, wenn ich wirklich diese ganzen Daten wirklich dann eben zentral verarbeiten kann und auf die eben dann noch sinnvoll zurückgreifen, weil dann, finde ich, macht Digitalisierung auch Sinn, mhm. wobei ich natürlich jetzt auch an der Stelle nicht äh, Exocad einfach so schlecht dastehen lassen möchte, weil es ist ja auch dem Ruf entwachsen, dass halt die Leute eben diese geschlossenen wenn man so will step by step Wege gewünscht haben und das ist ja eigentlich eher so eine Tendenz ist jetzt weil die Leute ja schon und ich höre da eben auch raus du ähm, im digitalen Bereich schon viel weiter sind man dann schon wieder irgendwie sagen muss na da bin ich aber dann doch zu zu sehr im Korsett und ich ich brauche einfach diese diese Freiheit wobei das natürlich für für jeden Nutzer glaube ich nicht geeignet wäre ne
0: noch nicht bestimmt, ja. Also sicher ist, ein, ein, ist, ein, ist ein Wizard, der dich durchführt von äh, Anfang der Arbeit bis Ende äh, in vielen Laboren oder, oder äh, anderen Unternehmen der, der bessere Weg dann. Ja. Definitiv. Ja. Ja. Also ich möchte jetzt sagen, wirklich nicht schlecht, aber nee, nee, arbeite nee, immer nee. nur täglich mit, mit, mit der Software, aber ja. ähm, so in die Zukunft gedacht und die Frage war ja, heißt das der Scheiß gerade im Moment?
2: Genau, ja. Ist das dann der Modifier? Definitiv, ja. Super. Ich glaube, okay. Bock auf, ne? Ja, dann lasse ich dich jetzt zum Haken, sorry. <lacht> ja, also vielen Dank für deine, für deine Antworten. Und wir sind schon am Ende der Zeit ja. angelangt. Schade. Ja, wirklich schade. Vielleicht gibt es äh, Teil 2 und dann auch mit mehr Zahntechnik. <lacht> genau. <lacht> nee, also, aber es war mir wirklich eine Freude, mit dir zu quatschen. Und ähm, du bist okay, wirklich ein, ein, ein guter und ich finde es absolut bemerkenswert, wie du deinen Beruf denkst und lebst und ja auch diese Personalverantwortung ähm, da als großes Thema annimmst und ähm, da entsprechend reagierst, weil das ist, glaube ich, die große Challenge äh, unseres Berufs, unseres so tollen Berufs, weil am Ende schaffen wir uns noch ab, ohne dass wir es äh, gewollt haben. Ne? Definitiv. Das wäre ja nicht so cool. Ja. ja, vielen lieben Dank, lieber Michael. Danke dann. Das war Dental Lab Inside mit Michael Zangel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens könnt ihr unseren Podcast jetzt bei Apple Podcasts und auch bei Spotify bewerten. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr ein paar Sterne für uns abgibt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast.quintessence.de. Alle Links und Adressen findet ihr in den Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer, der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessence Podcast.